0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家晚上好。嗯，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天跟大家分享的一个节目是关于这个澳大利亚的这个土著人。啊，事实上，嗯，作为一个、呃、民主自由而且是一个比较成功的国家，澳大利亚其实它也是有它的这个致命的问题啊，或者我们认为是。再说轻松一点啊，这就是一个，呃，非常敏感的话题啊。其实就这个土著人啊，啊啊，就像呃，在前几期节目我也说过，就关于澳大利亚的这个种族歧视问题啊。事实上，如果你作为一个留学生或者作为一个游客啊，甚至作为一个新移民啊，你进入到澳大利亚呢，你是感觉不到种族歧视的啊。或者说，你如果如果澳大利亚真的有种族歧视的话，你还不是在最末端啊？反而我们认为啊，最受这个种族歧视伤害最严重的，其实就是我们今天、啊、要讲的这个主题啊，就是这个土著人啊。嗯、呃，在澳大利亚本地的朋友啊提醒我，就是说在澳大利亚呢，其中你谈两个问题啊，其实三个问题是比较敏感的啊，你就说要注意场合。比如说，第一，你谈你的。这个你是，啊、呃，在大选中投票啊，你是哪个党的？无论你是自由党还是工党，啊，那这时候呢，当然你有选择的自由，但是你没有必要刻意的说出来，啊，因为有的人他会不高兴，啊。那么第二个呢，就是关于澳新军团跟这个加利波利这种问题啊，因为我们知道啊，澳大利亚跟新西兰这个联军是在土耳其的加利波利是打了大败仗，啊，但是由于这个大败仗反而打出了一个澳大利亚的这个国家概 念， 啊， 那么这个也是澳大利亚人心里永远的疼和伤 啊， 所以你在大庭广众下如果一定要说这个问题的 话， 那你最好要做好作 业， 啊， 不要随便说出 口， 因为否则的话有人会很不高 兴， 啊， 那么第三点 呢， 就是关于这个啊土著问题 啊， 如果要说澳大利亚有这种。啊，系统的啊，这个种族歧视问题，那、啊、其实你就可以认定这一定就是个啊土著人的问题啊，因为啊到目前为止啊，这个土著人的问题事实上、啊、还是没有完完美，还是没有很好的解决好啊。就对于像澳大利亚这种追求民主和自由的国家啊，即便他对这种南非啊当年的这个种族隔离政策也是持批评的态度。但问题呢？土著问题也是澳大利亚本身啊特别痛苦的、致命的弱点啊！而且每一个澳大利亚人啊，甚至每一个外来的人啊，无论是移民还是游客啊，迟早会面对这个问题，并且会以自己的方式处理这个问题啊。有时候，如果你处理的会很得体，但有时候是经常怀着这个内疚的怨恨啊，或者。是可以采取气愤的啊、咄咄逼人的方 式， 啊， 但无论如 何， 啊， 你可能可以轻松地生活在澳大利亚啊。对于一个普通人来 说， 可以不认识任何土著 人， 甚至不会看到任何土著人啊。特别是如果你住在大城市的 话， 对于许多澳大利亚 人， 啊， 土著人依依然只是处在生活边缘的阴影 啊， 有时候只是在报纸标题里一闪而过的幻影。啊，那另一方面我们知道啊，包括美国跟加拿大在内的，他们处理这个土著印第安人或者是因纽特人的方面，啊，都有一些令人不快的做法啊。对于那些已经意识到这种不幸做法的美国人和加拿大人，对于南非白人和其他民族的许多人，啊，澳大利亚土著人问题已经是一个啊受到比较重视的 case 的，也就是说，澳大利亚政府已经。在非常努力的啊，争取把这个啊土著人的事情处理的好了。所以不管我们从哪来，从哪里来，我们肯定能够想到这个世界上其他的一些例子啊，一些事情并不一定都是白人和非白人之间的对立啊。比如说，比如说在东南亚或者其他地区的许多有色人种中，也曾发生过类似的一个人种控制另外一个受软弱的人种啊，这种受歧视的。啊，其实也就是说，纯属是这个种族的事情啊。那么澳大利亚的土著它是怎么样的呢？我们看一下啊。首先呢，土著人是特别喜欢别人用土著人自己的语言称呼他们的名字、啊、举个例子，比如说澳大利亚东部的和南部的啊，这个土著叫 k 瑞， o r 的意思呢就是我们的人民。而在西澳洲呢，叫 Nunga 或者 Nunga。北部领土的这个土著名呢，他们叫呃 y 格，啊，澳大利亚中部在爱丽丝温泉附近的呢叫做 Annga， 啊，我们南澳洲的呢叫做 Nunga， 啊，那么这其实都是啊那么多土著语中的呢极少一部分，啊，因为这些名字在澳大利亚人这个白人之间并不怎么流行，啊，作为外国人呢知道的可就更少了。啊，所以出于这个原因呢，啊，包括当时我们在学英语的时候，啊，在 TAFE 的时候，我们一般就把土著人有个通常的叫法啊，叫 Aboriginal， 啊，这呢就比较啊中立一点啊。包括这个政府的各种表格当中啊，一个就是 Aboriginal，Sorry，、嗯、另一个就是托雷斯海峡的岛民，啊，就以这两种大的类别来界定土著人啊。但是需要注意的是呢，土著人的身份是非常复杂的啊，可以根据这种啊家庭的观念啊，这个肤色、宗教、语言划分啊，土著人是来自不同的领地啊，可以分为不同的种族啊。那么按照这个资料记载呢，在一七八八年，也就是说欧洲人来到澳大利亚之前呢，啊，专家们就认为当时呢是有大概七百五十个不同的土著人种族。啊，他们说的语言呢，大概是有二百五十种语言，啊，还可以根据当地的方言再细分，啊，那么几个种族之间呢，通常也有轻微的这种啊重合现象啊，但基本上澳大利亚的原始居民实际上是有形形色色的群体组成的一个大拼盘，每个群体都有自己的风俗规矩和仪式啊，那么这些仪式呢，都被他们称为叫王法啊。每个群体对其他群体的国家都极为尊重，只有遵守某些公认的礼仪，获得许可之后，方可进入领地。啊啊，这也就是说，包括我们现在，如果你去澳大利亚中部一些地方旅游呢，啊，这些当地人都会告诉你，如果你去到一些特定的土著人领域，你要得到许可，啊，否则你是不能进去的，啊。因为这个也是我们在经常在澳大利亚这个媒体上看到的，目前这个澳大利亚的一些官员在举行一些啊活动的时候，这些组织者呢，在活动正式开始之前呢，都要例行举办一个欢迎到领地来的庆典啊。那么领地的原始土著居民正式欢迎入侵者参加活动，并允许他们进入到他们的国家啊。而且有时候在呃家里看电视，尤其你看这个。澳大利亚的这个多元文化频道 SBS 啊，他在屏幕上的声明就说，对电视节目拍摄地的传统主人表示某种尊重啊，会有这些画面啊。呃、啊，事实上，对于我们刚来的澳大利亚的包括、啊、新移民朋友来说呢，啊，这些环节呢可能是一个非常繁琐的啊，就讲的非常很没意思的啊。但这对于土著人来说啊，自我尊重是至关重要的，而且通过这个，呃，欢迎来到领地的啊这一个环节呢，啊，你使你就可以使自己成为完全成为一个更广阔的澳大利亚的大家庭和国家的寓言啊，所以这个仪式呢是非常重要的啊，呃，我在这边也建议，如果我们尤其是新移民啊或者留学生朋友啊，如果有机会去参加这种。正式的官方典礼呢？那么在这个之前是向啊类似我们可以欢迎向土著人致敬也好，或者欢迎我们到达这个领地来也好。那么在这个环节呢，你必须要啊保持住这个啊政治正确、啊、就你看大家该怎么做你就怎么做啊。那么事实上另一个啊，因为土著人呢，按照他们的说法啊，或者不是按照他们的说法，就按照所有公认的说法啊，他们是最早的。澳大利亚 人， 啊， 呃， 这也是说澳大利亚 啊， 在澳大利亚的自由派所谈论的 啊， 至少这个在六万年以前 啊， 这些土著人呢就从东南亚来到澳大利 亚， 啊， 这些是最初的澳大利亚的黑人 啊， 也即是土著 人， 他们比较喜欢的用词 啊， 因为实际上我们在博物馆看到这些照片就知道 啊， 土著人的这个继发和他的蓝黑色的皮肤 啊， 这个宽鼻子。这个比较厚的嘴唇啊，都让人想起南印度或者这个巴布新几内亚人啊，而且还有一些来自是，呃，有一些印度的朋友啊，就他们反而就认为这些土著人是他们自己的同胞啊。从这个史前的地域来看啊，这的确有可能的，因为当时呢大陆是啊、呃、在连接在一起的啊，他们甚至的语言都很相近。所以说，这个最早的澳大利亚人啊，这一个词呢，是提醒所有的澳大利亚人，无论是新移民还是在澳大利亚生活了很多代的澳大利亚人啊，这些欧洲人，你们同土著人相比呢，啊，在某种程度上都是后来者啊。如果你是一个新的澳大利亚人，那你不要期望土著澳大利亚人会因为你是少数民族而与你有共同的语言啊，即便你啊碰巧是黑人啊，因为。你即便是黑人，比如说从非洲来的啊，你也是现在才来，但是你比起六万多年前已经到这片澳大利亚的大陆的人来说呢，啊，你是一个后来者，啊，所以在这边呢，我们也是啊，就是说作为新移民，当我们来到澳大利亚之后，当你接受了这里的价值观，如果你入了籍之后，那你就是法律上的澳大利亚人了，啊，那么这时候啊，那么你比那些欧洲人无非就是晚来了一两代。所以欧洲人他们没有任何资格就说这是我们的澳大利亚啊。那么这个澳大利亚事实上是土著人最早来的啊。那么我们跟他们比呢，都是后来人啊。所以说呢，另一方面对于土著人来说啊，在啊我想想，在这个第二次世界大战以后啊啊大量的移民啊，尤其是欧洲的移民涌入到澳大利亚呢，简直是增加了啊这些土著人的悲哀，因为。这在他们上面又多了一个等级，使他们是这个国家真正所有者的称呼更加模糊。啊，移民的涌入，啊，更使他们啊处于这个社会结构的最底层。啊，所以在另一方面，我们看啊，这个在美国来说啊，这个马丁·路德·金式的这个自由斗士啊，怎么在澳大利亚也有一个？澳大利亚的，他这个人的名字叫做。啊，查理·帕金斯啊，他是澳大利亚历史上最为著名的老一代的土著人政治家、律师，也是澳大利亚的第一个土著人大学毕业生啊。他是在一九六五年大学毕业的啊,啊他有一篇著名的讲话啊，在一九八零年代啊，当时是大力谴责亚洲人移民的讲话中表达了上述感受啊。那么他这个讲话呢，由于时间关系啊，我这里就不读下了。不读下去了，但是他在讲话里面有一个精神实质呢，就是说，啊，目前啊，他认为这个土著人，他的这个社会地位是非常低的，啊，因为按照此前这个澳大利亚曾经有个白澳政策的观点来说呢，就是说，除了不讲英语的都会被不让进进入澳大利亚啊，但是到了一九八零年代以后，这个白澳政策消失了，那么。啊，无论是从欧洲还是亚洲，啊，尤其是在呃七八十年代，这个越南啊，这个亚洲的移民突然增多啊，那么土著人更感觉到啊这个威胁啊，土著人甚至认为，你看你们是刚来到的啊，一两年的，你的这个政治地位，你的这个法律地位，都比我们在六万年前已经来到的啊这个居民的地位还高啊，这就是土著人认定。一个相当啊不公平的、啊、地方啊,啊这就是当时这个啊这个查理帕金斯啊他的这个演讲啊，当时也引起了非常大的轰动啊。那么除了这一点呢，还有就是说啊，我们看一下这个土著人的这个人口数量啊啊，据统计呢，当欧洲人在一七八八年。抵达澳大利亚的时候，啊，当时呢，仅在悉尼地区土著人的人口，啊，也许就达到了一百万。那有一百万，到了一八八八年，也就十年后、啊，这个地区的土著人口呢是急剧的降到了六万左右啊。那么这个主要的悲剧呢，就是说新传入的这个疾病啊，比如说如这个天花造成，啊，而欧洲人的人口呢，这个时呢却是急剧的增加至一百万人。虽然没有人知道准确的统计数据，啊，因为直到在1967年以前啊，土著人在人口普查中还不被统计在这个人口之列，啊，所以这也是在这个法律上来说呢，是一个啊非常啊悲催的啊这个时代，啊，因为当白人是首次到达澳大利亚的时候呢，他们宣布啊澳大利亚为一片空地。啊，好像这片土地上没人居住啊，那么这样对做为什么呢？这样做是对白人有利的。这样从法律上讲啊，他们就不需要和任何传统的土地所有者签订契约啊，他们就可以直接的啊占有土地啊。那么这个问题直到在这个世纪啊，一九八零年代的时候啊，那么在某些州呢才重新通过法律，就是说啊，早期白人如果通过这样的方式。占有了这个，呃、啊，土著人的土地，那么这个时候，你的土地如果要改为他用，你就必须要跟当地的土著人，啊，重新签订合约，啊，那么这也是这个澳大利亚政府啊自我矫正的，一部分嘛、啊。但问题呢，即便是这样的法律，啊，现在在实施中呢，还有很大的争议的，啊，因为。本身澳大利亚的宪法也规定了，就是说你来了之后有你的土地，那这个土地就永久是你的。那既然说了永久，那这个时候为什么又要跟这个土著人重新协商这块土地的使用权呢？啊啊，所以这本身就是一个啊非常矛盾的一方面啊。那么这个问题究竟怎么解决呢？我在录制节目之前啊查了一些资料，啊目前看来还是也没有解决的办法啊，因为一方面。已经拥有了土地的啊，这些白人，无论他们的是第二代啊、第三代啊，他们还在继续用的。那么，已经失去这些土地的，比如说当地的土著人，要么他们就已经整一个作为部落迁徙了啊，要么呢，就也许在这么呃上百年的啊，在这个发展过程中，有的甚至已经就没了啊。比如说刚才说的，由于这个疾病的原因啊。所以这时候要找回原来的土地所有人呢，啊也不容易了啊，所以这个案子呢就目前呢是是无无法办下去，除非就是说这一块土地有非常清醒的确权，比如说之之前是有哪个部落的啊，现在这个部落啊他们还有人，而且他们还有证据啊，就证明我们的祖先已经在这上面生活了，那这时候我去法院啊提起诉讼，那这么在这种情况下啊，这个法律是。啊，有可能，呃、啊，走下去的啊。那么我们回到这个，呃、啊，关于土著人的人口数量啊，因为今年是二零二一年，也是呃、啊、最新的一次人口普查，马上下个礼拜就要开始了啊。那么在此前呢，哈、啊，最近一次统计呢，这个呃、啊、大概。呃，澳大利亚的土著人口呢，大概是60万人啊，基本上是占了啊，澳大利亚总人口的是 2.5% 啊。那么据预测啊，就是说在这一次人口普查的时候，土著人口的总数呢，应该会增到大概啊七十万啊。那么它这个增长率是相当高的啊，因为增长率是 2.2% 高于澳大利亚总人口啊 1.4% 的增长率。因为近几年 呢， 土土著人口令人吃惊的增 长， 一方面是由于他们的待遇是得到 了， 呃， 极大的改 善， 啊， 另一方面 呢， 也是由于这个土著人的出生率 呢， 它是高于平均 值， 啊， 但也有人认为 呢， 它一部分原因是公开宣称自己的土著人身 份， 啊， 越来越被人们所接 受， 啊， 这就即便是混血 儿， 因为在过去 呢， 法律上禁止这个混血 儿， 比如说有一半。土著血统的这种混血儿，宣称其祖先为土著人啊，但是目前呢，这个法律这些不公平的法律已经被啊废除了啊。那么，直到一九六七年啊，在一次全民公决中呢，是有百分之九十点八的人投票支持在进行人口普查时将土著人作为人统计在内啊，统治在内，这也支持联邦政府为他们制定法律。不过不幸的是呢，呃，当时联邦政府制定这个法律呢，第一次帮土著人制定法律呢，是给予他们呢这个喝酒的合法权利啊，所以很多澳大利亚人也将这次全民公决与赋予土著人的投票权相混淆啊，实际上土著人争取投票权的历史比这个还是需要啊，还是要复杂很多啊，直到一九六二年才获得这个联邦的投票权。那么到了一九六五年啊，昆士兰州成为是最后一个赋予土著人啊投票权的州啊。其实我们想想，一九六五年离这离现在还真的是很短时间，也就是五六十年啊。所以这个澳大利亚啊这个国家已经建立了那么多年了啊，但是对于这个土著的这个政治权利呢啊的这个应有的政治权利还是啊。给的非常慢的啊，但即便如此，我觉得有一个好的地方呢，就是说澳大利亚这个国家作为政府啊，他也承认这一点，就是说对土著人有不公平的地方，而且也愿意啊，在这个实际行动中啊，慢慢的做出改善啊，我觉得这就是一个很好的办法，因为你想一夜之间啊，把这个所有的问题都解决掉啊，这也不现实，啊。但是如果你完全是不承认他啊。那这也是不对的啊！那么澳大利亚目前的做法就说是承认他，而且也承认早期啊这个欧洲的白人移民到来的时候所做的各样的事情啊，他们在当时肯定也有一定的合理性啊。那么作为后人呢，就是要充分利用啊你现实的这个啊社会发展的这个成果啊，跟这个互相啊协商的机制。啊，慢慢的把这个问题啊解决掉啊，所以我在这边也是啊很很欣慰，就是说我来到这个澳大利亚国家，我认为他是一个公平的，虽然不是完美的啊，但是他这个国家这个政府啊，他勇于承认自己的错误，勇于啊去用实际行动来进行改过啊，我觉得这就是一个好的方向 OK。呃、啊，时间关系啊，随口说澳洲啊，这一期节目就，啊，我们跟大家分享了一些土著的问题啊。事实上，澳大利亚的土著呢，还有啊很多很多啊其他非常有趣的啊知识啊。那么我这边呢，也会通过不断的啊收集资料啊，不断的同啊澳大利亚本地人啊进行沟通啊，那么。在一定的时期，当我积累了足够材料的时候，我会跟大家继续分享一下澳大利亚这个啊土著人的情况啊，也让大家可以啊更多的了解啊澳大利亚目前的一些啊存在的问题啊那些这些阴暗面我觉得这也算是啊全面了解一个国家的这个比较好的方式啊，就是说你不但要知道它的好，而且你要知道它的不好啊，那么这才是一个呃。客观的了解这个世界的方法啊 ，OK， 随口说澳洲啊，这一期节目啊就到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。